0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a Actualidad Parlamentaria. Estamos transmitiendo desde Lima para todo el Perú a través de www.congreso.gob.com. Punto PL. Saluda en la conducción Gisela Sotelo, en la producción Rómulo Vargas, en los controles Franco Roldán. Vamos a saludar y también dar la bienvenida a las radios que transmiten este programa durante toda su programación. Estamos en Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, estamos en Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, en Cinética Radio en Ayacucho, en Radio TV Chalón Plus de Tingo María, gracias a Radio Las Vegas en Moviendo en Arequipa por transmitir en vivo este programa. Estamos en Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín. Estamos en Radio TV Perú de Julia Capuno y Radio Amistad de Lambayeque. Nos vamos a acompañar durante la próxima media hora informativa sobre las actividades que se realizan aquí en el Congreso de la República. Ayer ha sido un día bastante interesante aquí con las actividades que se han realizado en el Parlamento Nacional. Hemos contado con la presencia de dos ministros de Estado que han participado a través de la plataforma virtual y también de manera presencial en la Comisión de Educación. El ministro Juan Cadillo se presentó ante este importante grupo de trabajo y pudo dar cuenta del proceso que está realizando su despacho para lo que sería ya en los próximos meses el retorno a las clases presenciales. El retorno seguro, que es lo que piden también los congresistas. Diversos parlamentarios de las agrupaciones políticas que conforman el Parlamento Nacional dieron cuenta de la situación de los colegios en sus respectivas regiones, de lo que carecen también estos centros educativos y, por supuesto, cómo se va a asegurar de que el sistema de bioseguridad extremo esté presente cuando los chicos regresen a las aulas. Por otra parte, también el ministro de Salud, Hernando Ceballos, se presentó ante la Comisión de Salud y pudo dar cuenta del proceso de vacunación que se viene realizando a nivel nacional y también el abastecimiento de las vacunas, que es una de las preocupaciones que está presente, por supuesto, en toda la población. Vamos con más información aquí en Actualidad Parlamentaria. La presidenta del Congreso, María Carmen Alba Prieto, recibió a diversas instituciones representativas de las empresas del país. El titular de la CONFIEP, Oscar Caipo, afirma su compromiso para generar crecimiento económico. Vamos a escuchar al respecto un informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso TV.
2: La titular del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba Prieto, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente de la Confederación Nacional de Institutos Empresariales Privadas, Oscar Caipo, quien afirmó su compromiso de seguir generando crecimiento económico en nuestro país.
3: Para tener una conversación con la presidenta de Congreso, conocer las prioridades, conocer más de lo que estamos haciendo del sector privado y el compromiso que tenemos para poder... Eh, seguir generando crecimiento eh, y poder ayudar a cerrar esas brechas sociales tan necesarias en el país. Nosotros que lo que buscamos eh, eh, y esperamos es que eh, eh, poder tener una relación eh, eh, muy colaborativa con este Congreso.
2: En el encuentro también participaron funcionarios de dicha entidad, en otro momento, la presidenta del Legislativo también recibió al director ejecutivo del Consejo Empresarial Colombiano, el señor Luis Fernando Gómez Noza, quien le brindó su total respaldo desde el sector empresarial de dicho país a todo el Congreso, a fin de recuperar la economía peruana.
3: Darle un total apoyo y respaldo desde el sector empresarial colombiano, a la presidenta y a, todos los, a todo el, 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 el congreso y compartir con ellas algunas eh, preocupaciones que tenemos obviamente eh, en la agenda política por la coyuntura actual, contarle que estamos trabajando también muy de la mano apoyando todo lo que es el desarrollo de la, de la economía peruana, aportándole más de 344 mil empleos al, al país y queríamos simplemente conocerla, ponernos a su disposición.
2: La cita se llevó a cabo en la sala Jorge Basadre de Palacio Legislativo. Finalmente, la titular de este poder del Estado también se reunió con la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, Cayetana Aljovín, para dialogar sobre los problemas que enfrenta este sector empresarial y lograr una concertación económica.
1: La comisión de descentralización eh, con su eh, presidenta, la parlamentaria Norma Yarro Lumbrera, solicitó a la Contraloría General de la República de la lista de las obras públicas actualmente paralizadas con el propósito de ejercer su labor de fiscalización en estos proyectos. Vamos a escuchar a continuación un informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso TV.
4: La iniciativa fue de su titular Norma Yarrow, la presidenta de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado. Consideró que esta información será de mucha ayuda para el trabajo parlamentario.
1: A una solicitud de información a la Contraloría sobre las obras paralizadas en todas las regiones. Ya que quiero eh, hacerles un pedido a todos los congresistas, miembros de esta comisión y que pertenecen a diferentes regiones, para que hagamos. Eh, de todos este pedido sobre las obras paralizadas en las regiones a nivel nacional.
4: Recientemente, el contralor Nelson Schack reveló que existen 3.055 obras paralizadas en todo el país, lo que representa un monto aproximado de mil millones de soles. Frente a esta situación, Yarrow hizo la siguiente recomendación.
1: Cuando retornemos a nuestras regiones, y en el caso de los congresistas que somos elegidos por Lima, pedimos por favor que ustedes sean presentes en la semana de representación. Es importante que tomemos como una responsabilidad el saber qué obras están paralizadas para que puedan ingresar a la Comisión de Descentralización por cada una de las regiones.
4: Durante la sesión, la Comisión recibió las opiniones de Jorge Antonio Zúñiga Pineda, consejero delegado del gobierno regional de Puno y de Carlos Rúa Carvajal, gobernador regional de Ayacucho y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Este último informó sobre el proceso de descentralización y las propuestas legislativas de su institución. Finalmente, se informó que la sesión de la próxima semana se realizará de manera descentralizada en Lambayeque.
1: Y es hora de la mañana, vamos a recibir la información que ha preparado nuestro colega Rómulo Vargas sobre las actividades que van a realizar los congresistas en las diversas comisiones que ya vienen sesionando desde muy temprano aquí en el Congreso de la República. Adelante, Rómulo, te escuchamos.
5: ¿Cómo está Gisela? Muy buenos días y a todos nuestros oyentes de Actualidad Parlamentaria. A esta hora le damos a conocer la agenda de sesiones del día de hoy. A las 8 de la mañana se dio inicio a la sesión virtual semipresencial Microsoft Team de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que abordará los temas de la segunda sesión ordinaria a desarrollarse en la Sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Los puntos de agenda son la conformación de los siguientes grupos de trabajo para la evaluación y seguimiento del plan plan de reactivación del sector turismo en coordinación con el Mincetur, mientras que a las 9 de la mañana se dio inicio a la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que se realizará vía la plataforma Microsoft Team, que tendrá como invitados al señor Javier Abugatás Fatule, presidente del Consejo Directivo del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Además contará con la presencia del señor Luis Enrique Vera Castillo, Superintendente Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, SUNAT. A la misma hora, la Comisión de Fiscalización sesionará vía la modalidad semipresencial a desarrollarse en el Hemiciclo Raúl Porras-Barnichea, plataforma virtual Microsoft Team, donde se debatirá la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria, estará como invitado el Contralor General de la República, Nelson Chac Yalta. El tema a abordar es un balance de su gestión. Para las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Economía y Finanzas, CME presencial vía la plataforma Microsoft Team, que se realizará en la Sala Grau del Palacio Legislativo, tendrá como invitado al presidente del Consejo Fiscal, Carlos Augusto Oliva Neira, que expondrá sobre la regla fiscal que utiliza el ministro de Economía y Finanzas. En horas de la tarde, para las 2, sesionará la Comisión de Energía y Minas vía la plataforma Microsoft Team, que tendrá como invitado a Iván Merino Aguirre, ministro de Energía y Minas, el tema a debatir será el estado del sector energía y minas, las acciones a desarrollar y las políticas, objetivos, así como las metas formuladas para el presente año, entre otros temas relacionados. En otras informaciones, para las 4 de la tarde, la Comisión de Transportes y Comunicaciones tiene como invitado al señor Juan Francisco Silva Villegas, ministro de Transportes y Comunicaciones, donde se abordará la política nacional de su sector a realizarse en el Palacio Legislativo Sala Miguel Grau Seminario y para las 5 de la tarde la Comisión de Comercio Exterior y Turismo periodo anual de sesiones 2021-2022 sesionará en la sala virtual Microsoft Team, que tendrá como invitado al señor Roberto Sánchez Palomino, ministro de Comercio Exterior y Turismo, quien expondrá sobre los avances y estrategias de la política nacional de su sector en el marco de la reactivación frente a la pandemia COVID-19 y el presupuesto para el año fiscal 2022. Adelante Gisela con más información en Actualidad Parlamentaria. Muy buenos días.
1: Bien, muchas gracias Rómulo, muy buenos días muchas gracias eh, por eh, ese detalle de las actividades que se están realizando como lo hemos indicado desde muy temprano aquí en el Congreso de la República hay eh, sesiones que ya están eh, ya eh, participando, algunos con invitados importantes, vamos a dar cuenta a lo largo de esta jornada informativa sobre estas sesiones y también por supuesto en horas de la tarde usted puede ingresar también a www.congreso.gov.pe ingresar a la agenda del día y poder estar enterado de las actividades que ya están previamente establecidas en la agenda. Vamos con más información, en la víspera se instaló la Comisión Especial de Selección de Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional que se desarrolló en la sede del Congreso de la República. En la misma fue elegido presidente de la comisión, el legislador de la bancada de Perú Libre, José María Balcázar. Lo acompañan en la mesa directiva el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, como vicepresidente y la parlamentaria de Avanza País, la congresista Adriana Tudela como secretaria. Vamos a escuchar parte de esta sesión. Conforme al indicado por el señor coordinador, se va a registrar la votación eh, en contra o abstención. El congresista Balcázar Celada.
6: Obviamente, Barcázar.
1: Muy bien. Congresista Guerra García. A favor. Congresista Aragón Carreño. A favor. Congresista Saluana Cavides? Congresista Tudela Gutiérrez.
2: A favor.
6: Bueno, entonces, eh, que hemos quedado conformada esta comisión con la presidencia del Congresista Barcázar, Celada José María, como primer vicepre, como pre, vicepresidente, el Congresista Montoyo Martínez. Manrique Jorge, perdón, y como secretaria la señoría Tudela Gutiérrez Adriana Josefina.
1: Al asumir el cargo, el congresista Balcázar Celada agradeció la confianza de sus colegas legisladores y confió en que trabajarán en búsqueda del consenso necesario para lograr el objetivo de esta comisión. Escuchamos.
6: Señores congresistas, quiero agradecer a todos ustedes por la elección como presidente. Con esto declaro instalada la comisión especial encargada de la selección de candidatos aptos para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Eh, señores congresistas, según la, lo que tenemos aquí, señores, que nos han alcanzado antes de cerrar, debemos indicar de que esta comisión eh, tiene que en principio agradecer a todos y a cada uno de ustedes, tenga la plena seguridad de que haremos todos los esfuerzos por... Eh, brindar al Perú un Tribunal Constitucional que sea de los, de los juristas más competentes e idóneos, que no solamente tenga una visión política, sino también jurídica, porque como ya conversaba a ustedes, el Tribunal Constitucional Moderno es el que, el que está haciendo vida jurídica, que está administrando justicia, que lo más importante, que antes no existían los tribunales constitucionales, en la época de Kelsen no se, no se previó eso. Pero bueno, yo creo que con la experiencia de ustedes y con la buena fe sobre todo, pensando en el país, en mí encontrarán la persona de la más amplia apertura. Yo vengo de, la, de las canteras del Poder Judicial, conozco a alguna gente allí también y el Tribunal Constitucional también. De tal manera que me ponga sus órdenes y con el almirante que tiene una experiencia extraordinaria también en cuanto a su especialidad se refiere y qué decir de la colega que tiene no solamente un, una profesión extraordinaria sino un, digamos, una prosapia jurídica que todos los reconocemos de tal manera que con esa este preámbulo a nombre de la comisión quiero agradecer por la elección y vamos a trabajar
1: en otras informaciones, la Comisión de Constitución aprobó por mayoría el dictamen que propone la ley que interpreta la cuestión de confianza para regularla en el último párrafo del artículo 132 y el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, en esta comisión, el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, sustentó la iniciativa legislativa que propone regular los deberes de idoneidad y garantía de los derechos humanos de los ministros y ministras de Estado. Seguimos con más información en actualidad eh, parlamentaria. Ante la Comisión de Salud, el titular del Ministerio de Salud, Hernando Ceballos, expuso sobre la vacunación y la atención de los pacientes contagiados por la COVID-19. El eh, ministro de Salud ha dado cuenta sobre el proceso que viene realizando su despacho para el aseguramiento de la vacunación en todas las regiones del Perú. Hay una preocupación, como lo hemos indicado al inicio del programa, de parte de la Ciudad que también está reflejado en el Congreso de la República. Eh, parlamentarios han solicitado previamente la presencia del Ministro de Salud para que pueda dar cuenta sobre el abastecimiento de las vacunas para ya el, el progreso, la, pro, la programación que está ya establecida en algunas regiones, como ya lo hemos dado también a conocer. El proceso de vacunación es realmente exitoso, se ha avanzado también en otros grupos etarios, como es en el caso de Tacna, en esta región. Ya, ya se, ha podido, se ha podido dar cuenta de que se ha iniciado el proceso de vacunación entre eh, los grupos de 12 a 17 años. Estamos hablando de adolescentes que estarían ya, como ya se ha indicado también de parte del Ministerio de Educación, próximos a regresar a las aulas. Congreso Regional. A esta hora vamos a recibir la información de nuestro colega Josman Valverde, nos tiene información sobre las actividades que realizan los congresistas en el interior del país. ¿Cómo estás Josman? Adelante, te escuchamos.
3: Gracias Gisela. Así es, hay información de interés para las diferentes regiones en base a las actividades que los congresistas vienen desarrollando. Por ejemplo, el congresista Héctor Ventura, eh, ha eh, mantenido, sostenido una reunión eh, con miras a eh, desarrollar actividades para tumbes. Él eh, busca impulsar soluciones a las demandas de los tumbesinos y por ello se ha reunido con el alcalde de Papayal, además con la directora de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, Amalia Moreno, y en este encuentro... Eh, ha ratificado su posición en el sentido que si el proyecto Higuerón es técnicamente inviable eh, se debe buscar otras oportunidades en donde además se tenga la licencia social además ha abordado la necesidad de impulsar proyectos de inversión en el distrito de Papayal y otros de vital relevancia para la región Tumbes es por eso que se viene desarrollando estas actividades en torno a eh, la región fronteriza del norte eh, del país. Pero también, eh, ya pasando a otro tema, hay eh, diferentes eh, noticias relacionadas, por ejemplo, a Lambayeque. La congresista Marlene Portero eh, ha sostenido un encuentro, ha organizado una mesa de trabajo con el titular del ministro del Ministerio del Interior. Hablamos de eh, eh, entonces estas actividades para plantearle la necesidad de gestionar convenios con universidades para que alguna que los alumnos de las diversas especialidades desarrollen el servicio civil de graduados CECIGRA en las diversas dependencias policiales y de esta forma prestar apoyo con el soporte legal y psicológico para las víctimas de violencia familiar. Ha trasladado también el pedido de los policías con discapacidad para que la sanidad ...de la policía les preste atención necesaria, que no se ha venido dando últimamente, según lo que dice ella... ...y eh, ha garantizado que va a seguir trabajando en la definición de acciones para combatir la inseguridad en la región Lambayeque. Y ahora pasamos a Ancash, la congresista Kelly Portalatino eh, ha destacado que el último fin de semana... ...se han reunido en CASMA con representantes de entidades, autoridades, dirigentes y agricultores con la finalidad de articular acciones que permitan mejorar la infraestructura de riego de la provincia. Se sabe que los problemas son diversos, dice ella, y que requieren un enfoque integral, pero lo importante es comenzar a trabajar en equipo y trabajar una línea, trazar una línea para los próximos meses. Es por ello que entonces ha sostenido esta reunión donde se ha abordado una serie de temas relacionados a la región que, que urge ser atendidos. Así que poco a poco se va a ir... Eh, esta agenda eh, tratando, desarrollando, a fin precisamente de que cada uno de estos temas sea abordado. Entre ellos está el tema de chinecas, proyectos de irrigación, eh, construcción de la represa de bombón, eh, ampliar la frontera agrícola en general. Tantos temas eh, que eh, uno a uno van a ir desarrollándose y eh, tomándose en cuenta a fin de proceder precisamente a la atención de los mismos. Es la información, Gisela, volvemos contigo a estudio para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Bien, muchas gracias, Josman Valverde, por esa información sobre las actividades que realizan constantemente los congresistas en sus regiones. En estos momentos nos vamos a enlazar con la señal del Congreso TV en la sala. En el hemiciclo de Raúl Porras Barnechea viene sesionando la comisión de fiscalización, sesiona de manera semipresencial, también recordemos que lo hacen a través de la plataforma virtual de Microsoft Teams, se está debatiendo la aprobación del acta de la segunda sesión ordinaria. Contará en esta oportunidad este grupo de trabajo con la presencia y como invitado al Contralor General de la República, Nelson Schack. Y alta. el tema a abordarse es el balance que ha realizado su despacho. Nos enlazamos inmediatamente con la señal del Congreso TV.
7: Establece como una de las funciones de la PNP la de comillas, 7. brindar seguridad al presidente de la República en ejercicio o electo, y a los expresidentes, a los jefes de Estado en visita oficial, a los presidentes de los poderes públicos y de los organismos constitucionales autónomos, a los congresistas de la República, ministros de Estado, así como a diplomáticos, dignatarios y otras personalidades que determine la legislación sobre la materia. b. Resguardo al ciudadano Vladimir Serrón Rojas. Sobre este particular, debo reafirmar que desde mi despacho no ha existido disposición alguna de otorgar protección policial al ciudadano Vladimir Serrón Rojas, ya que no le corresponde debido a que no reúne ninguna de las condiciones previstas en la legislación vigente para recibir dicho servicio es por ello que al tomar conocimiento de esta situación irregular, se ha dispuesto que la inspectoría de la PNP de forma inmediata realice las investigaciones para determinar la responsabilidad de carácter administrativo disciplinario de quienes hubieran participado en estos hechos o lo hubieran autorizado, ello ...sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de los mismos. Debo informarle también que al margen de las investigaciones de carácter disciplinario que se vienen realizando... ...se ha dispuesto que el suboficial Carlos Wilfredo Zárate Villalobos sea removido de su puesto... ...y reasignado a cumplir labores de carácter administrativas en tanto se llevan a cabo las investigaciones. Sin otro particular... Hago propicia la oportunidad para reiterar a usted los sentimientos de mi especial consideración. Atentamente, Juan Manuel Carrasco Millones, ministro, despacho ministerial, ministro del Interior. Se adjunta copia del Memorándum Múltiple número 152-2021, BI, Macrepol, guión Junín, barra Regpol, Jun, barra Divopus, guión HYO.
1: Vamos a regresar en cualquier momento sobre esta sesión que se viene realizando en el Hemiciclo Raúl Porras Barnechea. Indicamos la comisión de fiscalización, viene sesionando de manera semipresencial. Continuamos en Actualidad eh, Parlamentaria con más información. En la Comisión de la Mujer acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, para que informe sobre la denuncia de la congresista Patricia Chirinos por presunta agresión verbal. También fueron eh, conformados cinco grupos de trabajo y se acordó realizar audiencias descentralizadas en las regiones en todo el Perú. Vamos a escuchar a continuación un informe de la multiplataforma de noticias del Congreso TV.
0: El reclamo y rechazo ante conductas machistas y misóginas fue expresado por los integrantes de la Comisión de la Mujer. Es en ese sentido que se acordó invitar al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, para que aclare informe sobre la denuncia de maltrato verbal y psicológico hecha pública por la congresista Patricia Chirinos.
7: Lo fundamental en la vida es el amor, es el respeto, es la comunión, es la solidaridad. Recién vamos a empezar a respetar realmente como... No necesitamos que nos respeten. Entonces, señor presidenta a ver si es que considera el hecho de invitar al premier para que aclare el tema de la de la congresista eh, Patricia Chirinos, para que esto no vuelva a suceder... Nunca más aquí en el Congreso.
0: Al respecto, la presidenta de la Comisión afirmó su compromiso de velar por los derechos y el respeto de las mujeres en el Perú, tras aclarar su versión manifestada en un medio de comunicación, en el que puso en duda la versión de su colega Patricia Chirinos. No obstante, consideró necesario que se investigue el caso en la Comisión de Ética Parlamentaria. También se dio cuenta de la conformación de los grupos de trabajo de la Comisión, el de seguimiento e implementación de acciones y medidas para prevenir la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, personas adultas. Mayores y la familia en el contexto de emergencia sanitaria y aislamiento social por COVID-19. Otro de los grupos de trabajo se encargará de la fiscalización y control de programas sociales que atiendan a la población vulnerable. A ellos se suma el Grupo de Trabajo de Control sobre Acciones Adoptadas frente a situaciones de violación sexual a menores de edad. Además, se acordó conformar el Grupo de Trabajo de Seguimiento y Control sobre Acciones Adoptadas para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos y el Grupo que analizará y mejorará la legislación. En el ámbito de la salud mental. En otro momento se aprobó la realización de siete audiencias públicas descentralizadas en las regiones de Lambayeque, Cusco, Arequipa, Huánuco, Callao,
1: Ancash y La Libertad.
8: Congreso
1: en redes. Y estamos listos para recibir la información de nuestra colega Estefanía Osorio. Nos tiene preparado, por supuesto, una agenda detallada sobre las actividades que los congresistas van posteando en las redes sociales. Ella está muy atenta a lo que hacen los parlamentarios, lo que publica, sus comunicados, anuncios, actividades también, reuniones también y, por supuesto, algunos anuncios con respecto a las iniciativas legislativas que van a presentar aquí en el Congreso de la República. Adelante, Estefanía, te escuchamos. Así es, Gisela. Muy buenos días. Es
8: momento de saber cuáles son las publicaciones más destacadas de las redes sociales y, por supuesto, lo que publican los congresistas de la República. Empezamos con una publicación de la congresista Adriana Tudela, que publicó que ayer presentó un proyecto de ley para regular los temas de condiciones para que un ministro pueda postular publicó en su cuenta de Twitter un video donde ella detalla su participación en la Comisión de Constitución por otro lado muy temprano el congresista Enrique Wong segundo vicepresidente del Congreso menciona que se encuentra en la Comisión de Fiscalización participando de esta sesión y también pone un link donde ustedes pueden ver cuáles son sus participaciones y los proyectos que está presentando muy temprano también la congresista Isabel Cortés Menciona que estuvo en la comisaría de Huachipa Luego de largas horas detenidos injustamente Mis compañeros del sindicato Gloria han sido liberados Sin embargo, este es un abuso constante Contra los trabajadores que suele perpetrarse Y no vamos a permitir más abusos Tomaremos acciones al respecto Y exigimos todo el respeto que se merecen Fue pues la publicación de la congresista Isabel Cortés quien estuvo desde las 5 y 40 de la mañana esperando la liberación de los trabajadores de la empresa Leche Gloria, injustamente detenidos por ejercer su derecho a la huelga. Ella publicó un video y unas fotografías donde se le ve acompañando a todos los trabajadores de dicha empresa. Por otro lado, la congresista Nilsa Chacón en su cuenta de Twitter que hoy se celebra el Día Nacional de la Alfabetización. En este día, reflexionemos. ...de educar con propósito, no es cuestión de cerrar brechas... ...no es suficiente tampoco enseñar a leer y estudiar. ...es un reto formar ciudadanos y ciudadanas libres... lo que piensan y sienten... ...fue la publicación de la congresista Nilsa Chacón... ...por el Día Internacional de la Alfabetización ...y en tanto la congresista Catuarte... ...viene ya compartiendo su agenda parlamentaria de hoy... ...miércoles 8 de septiembre está participando en la sesión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo y más tarde tendrá una entrevista en Congreso TV, no se lo pueden perder, acerca de la mesa de trabajo con la Contraloría de la República sobre el Hospital Antonio Lorena de Cusco. Muy bien Gisela, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero seguiremos atentos a todo lo que viene desarrollándose en las redes sociales y por supuesto en el Parlamento Nacional. Los dejo con más. No se muevan de Congreso
1: Radio. Adelante, Gisela. Bien, muchas gracias Estefanía por eh, esa información sobre las actividades que los congresistas van publicando en las diversas redes sociales, en el Twitter generalmente, algunos también lo hacen en el Facebook, otros también por supuesto en el, en el Instagram y algunos que ya están incursionando desde hace cierto tiempo en esta popular red del TikTok. Vamos a despedirnos y agradecer por supuesto a las radios que transmiten este programa, gracias Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región amazónica, Amazonas, gracias Cinética Radio Radio en Ayacucho, gracias Radio TV Shalom Plus de Tingo María, gracias a Radio Las Vegas en Oyendo en Arequipa por transmitir en simultáneo este programa, gracias a Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Julia Capuno y gracias Radio Amistad de Lambayeque. que nos despedimos, no sin antes invitarlos a seguir con nuestra programación. No se olviden que a la una de la tarde, Anissa Palomino los espera con su programa Anissa antes del Congreso y a las siete de la noche a través de las ondas de Radio Nacional, junto a a mi colega Rómulo Vargas, estamos dándole la información sobre las actividades que se realizan aquí en el Parlamento con el programa Al Día con el Congreso. Conmigo será hasta mañana. Permiso.
0: Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.